0: Hallo Leute, willkommen bei der neuen Reihe, die jetzt tatsächlich einen Namen hat, nämlich hört mal, wer da spinnt und äh, ja, bei uns spinnt tatsächlich immer Spider-Man, also zumindest in den Filmen, die wir besprechen und wir, das ist meine Wenigkeit, aber viel wichtiger, auch der Kai, herzlich willkommen Kai.
1: Hallo Todde. Viel wichtiger? Moment, ohne dich würde das Format doch gar nicht existieren, deswegen bist du eigentlich so der Hauptspinner hier, um das Wortspiel mal <lacht> aufzugreifen.
0: <lacht> okay, ja, da, da wollte ich dir jetzt Honig ums Maul spinnen, aber äh, ja, ich bin ich da einfach nur mit. <lacht> <lacht> da war die Spinnendrüse leer, das kennt Spider-Man auch. Darauf ja, wir gleich kann auch. zu sprechen kommen. <lacht> ja, und äh, folgerichtig, nachdem wir vor zwei Wochen den ersten Teil äh, besprochen haben, der ich nenne sie mal äh, Sam Raimi Trilogie, ist heute natürlich Spider-Man 2 dran, der Film von 2004, wobei wir uns den in der Extended Version angeguckt haben, die noch ein paar Minütchen länger ist. Und ich glaube, die war von 2006, 2007 irgendwie so die Ecke, aber ähm, ja, wie gesagt, der Film an sich ist 2004 rausgekommen. Wir werden jetzt auch nicht, äh, weil wir uns einfach nicht beide Versionen angeschaut haben, wir werden jetzt auch nicht irgendwie großartig auf die, auf die Unterschiede eingehen äh, zwischen Extended und Originalversion. Das haben die äh, Damen und Herren von Schnittberichte.com eigentlich schon ganz gut gemacht. Ich habe den entsprechenden Link auch schon mal für die Show Vorbereitet Und wenn euch das interessiert, was in der äh, Extended Version dazugekommen ist, dann könnt ihr da ja gerne mal reinschauen und äh, ja, weiß nicht, da kann man bestimmt auch Daumen hoch lassen, äh, Kommentar oder so, dass die Leute sich freuen. Hey, äh, 14 Jahre, nachdem wir da was reingeschrieben haben, gucken sich das noch Leute an. Ähm, ja, und äh
1: ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt noch eine andere Version im Umlauf ist, als die Extended. <lacht> ich glaube auch, glaub auch nicht. Ich glaube auch nicht.
0: Die wird zwar auch so, so inoffiziell, ist das glaube ich eher immer gerne so als Spider-Man 2.1 bezeichnet, aber äh, ja, also ich glaube, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ein Meinungskrieg wie zum Beispiel bei den äh, ursprünglichen Star Wars Filmen, äh, wo dann immer nach dem Original geschrien wird. Ich glaube, so krass unterscheidet sich die Extended Version nicht von dem äh, Original Kino äh, Cut, dass man da jetzt sagen müsste, ich möchte unbedingt das Original sehen. Also ich sag mal, mir sind in dem Film zwar einige Dinge aufgefallen, aber die schiebe ich nicht auf den Cut oder den Extended Cut. <lacht> ja, ja, das ist die Sache. Also es, äh, äh, ich habe halt äh, bei Schnittberichte äh, auch mal reingeschaut und da gab es jetzt genau eine Szene, wo ich sagen muss... Ja, da ist mir ein Aspekt äh, beim Film irgendwie auch so ein bisschen negativ aufgestoßen und den hätten sie dann vielleicht einfach äh, so belassen sollen wie im Original, aber äh, ja. Da kommen, wir, da kommen wir später noch mal drauf. Ähm, ähnlich wie beim ersten Film, wo ich ja schon eine sehr ausführliche Zusammenfassung gegeben habe, äh, würde ich das auch jetzt beim zweiten Film wieder machen. Also Spider-Man ist jetzt schon ein paar Jahre Spider-Man. Spider-Man lernt Dr. Octavius kennen, der dann zu Dr. Octopus wird. Dr. Octopus will gegen Spider-Man kämpfen und entführt Leute, die Spider-Man was wert sind und Spider-Man befreit die. Und am Ende sind Spider-Man und die Leute, die ihn lieben, alle wohlauf und Dr. Octopus nicht.
1: Ja. Okay, tolle, so eine kurze Zusammenfassung habe ich für dir wirklich gar nicht erwartet, aber <lacht> es trifft es wirklich auf den Punkt.
0: Ja. Ich, ich muss ja leider sagen, so sehr ich ja Superheldenfilme mag, so sehr ich die Spider-Man-Filme mag, aber letztendlich, also zumindest die älteren Spider-Man-Filme kann man wirklich guten Gewissens so zusammenfassen, finde ich.
1: <lacht> ja, es gibt natürlich viele Aspekte, über die wir mit Sicherheit gleich äh, ausgiebiger sprechen werden. Ähm, ja, ich also äh, ein paar Sachen sind mir eben auch rein optischer Natur aufgefallen. Wir hm. können mal kurz drüber sprechen, du hast ja äh, Alfred Molina äh, als Dr. Octavius schon erwähnt oder Octopus und äh, der macht glaube ich so rein schauspielerisch für mich fast noch die beste Rolle in dem Film. Wie hast du das gesehen?
0: Der hat auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall einen super Job gemacht in der in der äh, Rolle und man muss ja sagen im Gegensatz zu diesem naja Anzug äh, vom grünen äh, Kobold aus dem ersten Teil haben Sie ja wenigstens äh, Alfred Molina auch einfach tatsächlich spielen lassen und ihn nicht in irgendeinem komischen Anzug so versteckt, äh, das äh, fand ich auch sehr gut und äh, ja, gerade zwischendurch so diese, so, 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 diese an dieses Angedeutete etwas so, so äh, äh, Lächeln, dieses äh, doch sehr, sehr Boshafte irgendwie und so, das waren alles schon so kleine Nuancen, die schon wirklich richtig, richtig gut waren und äh, ja, also ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, dass sich wohl Alfred Molina auch sehr auf diese Rolle gefreut haben soll. Ob das jetzt nur PR-Gebla ist, weiß man natürlich im Nachhinein nicht, aber so wie er die Rolle gespielt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass er da durchaus auch Spaß dran hatte.
1: Ja, ich glaube ansonsten hätte der sich es durchaus auch leisten können jetzt äh, in dem kommenden Spider-Man-Film zu sagen, ne, den mache ich nicht nochmal den Job, <lacht> äh, also gehen wir einfach mal davon aus, dass das stimmt, dass er Spaß
0: daran hatte, deswegen macht das auch in Zukunft jetzt nochmal. Absolut und das Lustige ist wohl und da gehe ich schon davon aus, dass das stimmt, weil das wirklich so von einigen Quellen so transportiert wurde, äh, er hat wohl einige seiner Stunts selber gemacht und äh, ist da wohl teilweise Weise äh, von den Leuten, äh, von der Filmcrew, ein wenig äh, ausgetrickst worden, weil er sich scheinbar weniger zugetraut hat, als die ihm zugetraut haben und äh, es wurde leider nicht genauer äh, definiert, aber äh, irgendwie hat man ihn wohl zwischendurch immer mal wieder ausgetrickst, dass er dann, dann doch wohl den ein oder anderen Stunt selber gemacht hat, den er ursprünglich gar nicht machen wollte und äh, ja, ich sag mal... Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen soll, ob die irgendwie da so gestanden haben so, hör mal Alfred, äh, kannst du eigentlich auch das und das und das machen? Und ob er dann gesagt hat, wie meint ihr das und das und das? Und die dann gesagt haben, äh, ja, kannst du das nochmal machen? <lacht> Ja, ich stelle mir das so vor und weil du das gerade auch so wunderbar ausgesprochen hast,
1: ey Alfred, ja. weißt du, so oben auf so einem Hausdach äh, und äh, guck mal da runter und dann äh, einfach so ein Stoß versetzt, äh, Seil am Rücken, natürlich Egal so in der so. Art, äh, damit es möglichst so. authentisch
0: aussieht, ja. Guck mal, da ist ein Vogel, wo, da? Fupp. Genau. Schön, ja, das äh, kann durchaus sein, ja. also ja, aber äh, man, man muss schon wirklich sagen, also der äh, hat da tatsächlich, äh, nicht, nicht dass es jetzt bei ihm als Schauspieler überraschen würde, aber der hat da wirklich einen äh, super Job hingelegt. Ich muss sagen, wer, wenn wir gerade bei dem Thema schon sind, wen ich bei dem Film streckenweise wirklich genau am anderen äh, Ende des, des äh, Schauspiel fand, äh, muss ich sagen, ist James Franco als Harry gewesen. Also den fand ich gerade in den Szenen, wenn er emotional war, fand ich ihn wirklich teilweise sowas von übertrieben. Wie ging es dir da? Ja, ähnlich. Ja, es ist, ist ein
1: schwieriger Charakter in dem Film hier. Vor allem, weil er wirklich, ja wirklich so eine kleine handlanger Nebenrolle nur zu spielen scheint. Das in Teil 3 ist er dann wieder ein bisschen präsenter. Und ich meine, da habe ich auch die schauspielerische Leistung wieder ein bisschen besser in Erinnerung. Aber ist auch schon eine Weile her. Da werden wir dann in zwei Wochen drüber sprechen. Hm. Aber ja, du hast recht. Alles, was so ins Emotionale ging, auch vor allem hier diese Szene, als er auf der Party hier ähm, auch Peter Parker dann ins Gesicht schlägt und äh, die, diese diesen merkwürdigen Vortrag hält, den fand ich auch schon ein bisschen sehr drüber, auch von,
0: von der Inszenierung sehr drüber. Ja. Ja, also ich fand auch grundsätzlich, wie oft er, wie oft er irgendwie erwähnt hat, dass er ja Spider-Man hasst und dass Spider-Man ja seinen Vater getötet hat und oh, ich werde das niemals vergessen. Und ach, nee, also das äh, Weiß ich nicht. Also da, da stelle ich mir so ein bisschen vor, der geht irgendwie morgens äh, zum Bäcker. Äh, ich hätte gerne fünf von den hellen Brötchen, drei Croissants und außerdem werde ich Spider-Man nie vergessen und oh, ich werde ihm nie verzeihen, dass er meinen Vater getötet hat. Äh, können sie mir alles zusammen in eine Tüte packen? Ähm, also äh, ja...
1: Schwierig. Ja, genauso wirkt die Rolle ja auch. Also, ja. Also, <lacht> so, so, das ist ja auch quasi der Auftrag, den er später äh, Dr. Octopus gibt. Also Premium Spider-Man, wenn ich ihn endlich umbringen kann. Ja, also deswegen. Also, eigentlich ist das seine Hauptaufgabe in diesem Film.
0: Nur Hass und ja. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man! Ja. ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, es wäre ja noch irgendwie was anderes, wenn, wenn er, ja, so dieses, oh, er hat, er hat meinen Vater getötet und so, da haben wir ja beim ersten Film auch schon drüber gesprochen, so, okay, dass für ihn der Eindruck vielleicht entstehen kann, ja gut, aber, dass so im ersten Groll und so, das dann so seine Reaktion ist, okay, aber, wirklich auch dann so, ich, ich glaube, der, der Film, der spielt ja wirklich schon wie drei, vier Jahre oder so nach dem ersten. Ähm, zu dem Zeitpunkt sollte man doch vielleicht wieder ein bisschen reflektierter werden. Und ich hätte es noch nicht mal, ich, ich fände es noch nicht mal schlimm, wenn man dann sagt, okay, seine, seine Aufgabe in dem Film ist quasi, dass er Spider-Man gebracht kriegen will. Aber dass es wirklich, wie du schon sagst, einfach nur aus diesem blanken Hass getrieben ist und aus diesem Wunsch, ihn, ihn zu töten, finde ich an, finde ich auch, finde ich auch nicht nachvollziehbar, muss ich sagen, für einen Charakter, weil wenn man jetzt, wenn man sich jetzt versucht in ihn hineinzuversetzen. Er glaubt, meinetwegen, dass Spider-Man seinen Vater getötet hat. Was aber auch komisch ist, dass Spider-Man dann quasi in einem komplett äh, zerrissenen äh, Kostüm bei seinem Vater steht, der ja offensichtlich nicht äh, durch äh, Spinnennetze oder so gestorben ist, sondern durch ein riesiges Loch im Unterleib, aber okay. Ähm, so, aber dann ist dein Wunsch, Jahre später nicht Antworten von Spider-Man zu kriegen, was da passiert ist, sondern dein einziger Wunsch ist, hey, ich will dich töten und das Einzige, was ich aber natürlich noch will, bevor ich dich töte, ist zu wissen, wer du tatsächlich bist unter der Maske. Das ist es, was ihn interessiert, aber nicht, warum sein Vater sterben musste.
1: Ja, okay, also, <lacht> gerade bei den Rollen auch sind, also im ersten Teil Norman Osborn, da habe ich schon hinterfragt, wieso der jetzt wirklich verrückt wurde, als wir ja. das gemacht haben. Das ist vermutlich dieser grüne Nebel gewesen. Von dem hat Harry Osborn aber nichts abbekommen. Warum hört und sieht er am Ende dieser seinen Vater da? Also, woher kommt das? <lacht> das äh, ist eine Frage genau wie zum Beispiel von Doc Ock, äh, wieso der plötzlich so ja unter diesem Einfluss von diesen von dieser Technik stand nur weil dieses kleine fitzelding an seinem Nacken hinten kaputt ging das ist auch die geschickteste <lacht> Stelle übrigens für das Ding hinzumachen. ja, vor, ja. Vor, erstens das und außerdem dann auch komplett ungeschützt ja ja das kei, keine Geschutzkappe drüber nee, nee, das ja. also das sind so Fragen die ich mir gestellt habe woher kommt das und warum ist das so
0: ja ja also muss ich sagen ja, das, also die die Motivationen die sind da schon immer so ein bisschen sehr Comicbuchartig, halt, wo man sowas dann im Zweifelsfall halt auch nicht hinterfragen würde und dann notfalls halt irgendeine irgendeine komische Ausrede äh, für für die Motive findet. Aber ja, also äh, muss ich sagen, bisschen komisch gemacht. Davon unabhängig muss ich aber sehr sagen oder davon abgesehen finde ich den Film richtig richtig gut. Und ich war auch überrascht, wie gut ich den fand. Also was tatsächlich, und da hattest du vorhin ja auch schon mal kurz äh, drauf angespielt, was nicht ganz so gut gealtert ist, wie ich das eigentlich erwartet habe, sind viele von den visuellen Effekten. Ich finde die immer noch ziemlich gut, aber ne, es gab dadurch auch so ein paar Sachen, die mir echt nicht gefallen haben. Was äh, wäre das denn bei dir? Also ich bin noch mal zurück bei Doc Ock und mhm. da habe ich auch
1: visuell die größten Probleme. Aber nicht in der visuellen Darstellung, da kann ich drüber hinwegsehen. Also gut, man weiß ja, der Film ist so und so alt und für damals sah das richtig, richtig gut aus. Vor allem, wenn man dann teilweise sah, was davor an Effekten vorhanden war. Also so zeitgeistmäßig gesehen vor jetzt fast 20 Jahren ist das schon ganz gut gealtert. Aber äh, diese diese unnatürlich oder diese absurd langen Fangarme von Oktopus in manchen Szenen, <lacht> also wie gesagt, die sind, wenn man ihn so sieht, ich sag mal pro maximal 1,80 Meter, 2 Meter lang. Die kann er ausfahren ein bisschen, ja, okay. Aber werden die dann
0: am Ende 25 Meter lang? Ich weiß nicht. Ja, also die die waren wirklich auch teilweise schon schon echt sehr, sehr lang. Und äh, was ich daran allerdings beeindruckend finde, ist, äh, dass die ja wirklich vieles von den Szenen mit den Armen tatsächlich ohne CGI gemacht haben. Also wirklich mit gebauten Armen. Vielleicht haben sie sich dann gedacht, komm, wenn wir schon mal Arme bauen, dann auch lange.
1: <lacht> ja, da ist natürlich die Frage, also sowas hinterfragt man. Es gibt ja diese Krankenhausszene, als man hier versucht, dieses Gebilde von ihm abzubekommen nach diesem Unfall. Und da machen sich ja diese Dinger schon mal selbstständig. Aber wie gesagt, da mhm. nochmal die Frage, woher kommt denn das? Ist das eine KI? Das wurde, glaube ich, zumindest so in der Art nicht beschrieben.
0: Ja, doch, ähm, doch wurde es tatsächlich. Also echt? Es, ja, ja, ja also es wurde tatsächlich äh, vorbeschrieben, dass, dass die Arme wohl einzeln so eine, so eine äh, KI haben und äh, halt dieses Fitzeldingen, was dann da kaputt gemacht wurde, das ist wohl quasi dafür da gewesen, um, um die KI vom tatsächlichen Gehirn quasi abgetrennt zu halten. Ah, okay. Und das erklärt dann, wenn natürlich auch wieder ein wenig fadenscheinig, aber das erklärt dann halt auch, dass er quasi irgendwie so einen inneren Monolog mit dieser KI führt und dass diese KI ihm dann irgendwelche Sachen einflüstert, ja, das ist dann schon wieder ein bisschen zweifelhaft, weil ich sag mal, wenn es eine KI ist, äh, na ja, warum soll die jetzt irgendwelche irgendwelche, äh, ja, eigenen Motive haben und so weiter und so fort. Aber ja, das ist halt wieder so der, der Comic-Teil, sag ich mal. Ja, ich sag mal,
1: das ist vielleicht eine Steuerungs-KI, also die eben äh, vielleicht eigenständig Bewegungen durchführen kann, aber das ist ja keine KI, ich sag mal, in der Form, dass die jetzt eine Hyperintelligenz entwickelt äh, und komplett eigenmächtig handelt. Also wie gesagt, das ist alles ein bisschen fadenscheinig, aber soweit kann ich die Erklärung ja kaufen. Bei Harry äh, bin ich mir da nicht so sicher, woher das am Ende <lacht> kommt. Also ich weiß nicht, ob der ein bisschen viel von seinem Schnaps da getrunken hat, keine Ahnung. Das, das Schlimme ist, bei
0: Harry äh, weiß du, äh, äh, also, also äh, ich habe ich hab in der Trivia gelesen, wa warum er am Ende seinen Vater nochmal sieht. Ich bin gespannt. <lacht> es ist leider eine, eine viel, viel banalere Erklärung, äh, als, als man glauben möchte. Äh, Willem Defoe war einfach in der Nähe von dem Drehort und die haben sich gedacht, ey geil, wenn der <lacht> eh schon mal in der Nähe ist, lass doch, lass den mal für eine Szene noch einbauen. Also im Drehbuch stand der gar nicht drin. Ah, ja, okay. Ja, super. Na,
1: ähm, ja.
0: Also, leider, leider eine sehr, sehr banale und äh, ja, do doofe, doofe äh, Entscheidung, möchte ich halt fast schon sagen. Aber äh, ja. ja. Äh, ich habe noch einen anderen, eine andere Frage. Das wird uns auch im
1: Film nicht so ganz äh, klar oder zumindest erklärt. Und. Dann bin ich auch überleitungstechnisch gleich beim größten äh, Problem für mich in dem Film. Und zwar die zeitliche Abfolge, die hier irgendwie in dem Film gezeigt wird. Äh, wie viele Monate oder so soll das denn umfassen? Also äh, sagen wir mal so, wir haben im ersten Teil schon ein bisschen rausgearbeitet. Äh, MJ scheint ein bisschen ja umtriebiger zu sein <lacht> und äh, hat gerne mal einen anderen. Okay, soweit weit, so in Ordnung. Ist ja ihre Sache. Aber äh, in dem Film jetzt äh, ist sie Erst mit diesem neuen Typ zusammen, dann will sie ihn kurz darauf heiraten, dann will sie es doch wieder nicht heiraten. Um wie,
0: wie viel Zeit vergeht in dem Filmtonne? <lacht> ja, das ist die die Frage, die habe ich mir auch gestellt. Also äh, das ist wirklich, das ist wirklich so eine Kunst äh, dieses Films. Also pf, zwischen zwischen drei Tage und und einem halben Jahr. Äh, kann, könnte das für mich alles sein, also äh, das ist schon wirklich auch echt, echt sehr, sehr merkwürdig und irgendwie, ähm, ja, auch alleine schon, alleine halt wirklich schon die Tatsache, äh, dass sie dann da mal ebenso spontan, also Erst wird uns nur gesagt, oh ja, ne, ich, ich sehe da jemanden, ne, da wird er einfach nur irgendwie angedeutet und so gefühlt dreieinhalb Tage später ist, ach ja übrigens, wir heiraten dann jetzt.
1: Ja, wie gesagt, also das muss äh, deutlich länger sein, also auch, also ich schätze mal auch hier vergehen mindestens zwei, drei Monate in, für mindestens, ansonsten ergibt das keinen Sinn, also auch was äh, hier äh, Spider-Man bzw. Peter Parker mit seinen Problemen, die er dort hat, dann wieder die Schule besucht, dann in der Schule wieder besser wird, das passiert nicht in alles in ein, zwei Tagen, also das, äh, das muss doch irgendwie einen deutlich längeren Handlungsstrang irgendwie, ja,
0: umfassen. Ja, ja, also ich, also das Einzige, wo uns wirklich mal, so habe ich das zumindest auch empfunden, das Einzige, wo uns wirklich mal ein bisschen nachvollziehbar präsentiert wird, dass Zeit vergeht, das ist halt wirklich, weil das ist ja so ein großer Handlungsstrang ist ja, dass Peter ja mit sich und seinen Spinnenfähigkeiten hadert und dann ja irgendwie nach einer Beratung einfach merkt, dass er sich quasi Stress macht mit dieser, äh, mit dieser Aufgabe, mit dieser Mission, die er sich selber auferlegt hat, als Spider-Man und äh, seinem Leben irgendwie klarzukommen und dann quasi entscheidet, okay, ich bin halt jetzt nicht mehr Spider-Man. Ich lasse das jetzt alles mal bleiben. Ähm, und äh, dann kommt ja so diese Montage, wo dann gezeigt wird, wie sehr, wie, wie gut er auf einmal sein restliches Leben in den Griff kriegt, wenn er nicht mehr Spider-Man nebenher ist. Und äh, ja, das ist so das einzige, wo einem so ein bisschen suggeriert wird, äh, dass Zeit, äh, dass Zeit tatsächlich vergeht. Also, ich sag mal, das war damals noch nicht so üblich, aber da wäre es natürlich, natürlich einfach eine gute Lösung gewesen, wenn, was weiß ich, Leute irgendwie Frisuren gewechselt hätten, Männer irgendwie einen Bart gekriegt hätten oder auf einmal kein Bart mehr gehabt hätten, dann wäre es ein bisschen eindeutiger gewesen, dass man gesagt hätte okay, wir wissen zwar immer noch nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber wir wissen, es ist ein gewisser Zeitraum vergangen und die Person ist jetzt quasi irgendwie in einer anderen Phase äh, ihres Lebens oder so. Aber Ich fände das super, wenn das alles an einem einzigen Tag passiert wäre. Morgens <lacht> entscheidet er sich, dass
1: <lacht> kein ja. spider mehr ist und macht das alles an einem Tag. Genau wie MJ, das passiert alles an einem Tag. Morgens, mittags, abends. Das ist ja, der Unterschied. Da, da, Weil der da, da, Film da, da, endet ja auch
0: abends. <lacht> ja, wir ja, wir müssen ja mindestens zwei Abende haben, weil wir müssen ja einmal den Abend haben, wo er es nicht ins Theater geschafft hat und dann den Abend, wo er es ins Theater geschafft hat. Also. Können immer noch 24 Stunden. Okay.
1: Haben. Nee, also wie gesagt, da muss mehr Zeit vergangen sein. Aber meine Überleitung. Lass uns über MJ sprechen.
0: Können wir gerne machen.
1: Ja, also... Also wenn ich Peter Parker wäre, ich hätte gesagt, MJ, okay, lass mal gut sein, das ist mir ein bisschen hin, viel hin und her auch und äh, ich orientiere mich eher mal an der super sympathischen Nachbarin Ursula.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also da, da wäre ich auch definitiv eher äh, Team, Team Ursula gewesen als äh, Team MJ, muss ich, muss ich ganz klar sagen. Was,
1: was für eine liebenswürdige Person, der ja. man so direkt ansieht, was sie eigentlich will also so verliebt so also heimlich verliebt kann man ja gar nicht sagen also sie, sie strahlt das ja mit jedem Moment und jedem Blick aus und äh, ja bringt ihm da noch Milch
0: und Kuchen vorbei ja. so, ja, so süß ja. irgendwie auf jeden Fall auf jeden Fall und vor allen Dingen muss man ja sehen praktischerweise hätte er ja dann wahrscheinlich auch weniger Stress mit seinem Vermieter weil er ja dann quasi sein sein Schwiegerpapa wäre
1: ja, stimmt. Ja, <lacht> ja, also ja ach, das, das ist auch so, irgendwie sind die alle liebenswürdig. Also klar, sie sind bisschen, ein bisschen schrulliger Vermieter irgendwie, aber äh, ich glaube, die kommen ja da
0: ganz gut miteinander zurecht schon irgendwie. Auf jeden Fall. Und, und was ich halt bei dem Vermieter auch so lustig finde, und das ist natürlich auch absolute Absicht, aber ne, dass der ja wirklich äh, in, äh, in jeder Lebenslage, sobald er Peter irgendwo hört, dann auf den Flur stürmt und sagt, wo ist meine Miete, wo ist meine Miete? Also selbst wenn er äh, irgendwo gerade vorher im Badezimmer war, dann kommt er da in Boxershorts rausgerannt. Wo ist meine Miete? <lacht>
1: das hat mich ein bisschen erinnert, als wäre das so ein bisschen äh, Hommage an äh, Ghostbusters, äh, den ersten Teil, als immer hier der äh, Tully aus seinem... Äh, ja Apartment rausgestürmt kam, als Dana äh, wieder mal nach Hause
0: kommt oder so. Das war ja, ist ja eigentlich eine ähnliche Szene gewesen. Das kann, das kann sehr gut sein, dass das auch ja. so so gedacht war. Also äh, fand ich auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall äh, gut gemacht insgesamt den Humor von dem von dem Film fand ich eigentlich sehr klasse. Ne? Also auch so eine meiner Lieblingsszenen äh, als als Peter als Peter äh, dann ne so zwischendurch immer mal wieder seine Fähigkeiten verliert und dann sich da von diesem ein Haus runterschmeißt und dann da irgendwie mit dem so, so so gebuckelt dann da rumläuft und irgendwie nur so ich bin am Arsch oder ich weiß nicht mehr was er gesagt hat aber irgendwie auf jeden Fall eine sehr nette Formulierung und äh, ja das war schon das war schon gut aber ähm, ja um noch mal auf MJ äh, den den Bogen äh, zu bekommen ich fand MJ jetzt in dem Film ja auch wirklich eher, eher anstrengend und wirklich eher, so wie du sagst, dass man sich gedacht hat, alter Schwede, wieso tust du dir das denn an? Also, äh, und, hm. Also, ja, im Ersten habe ich sie ja noch in
1: Schutz genommen teilweise und wie gesagt, sie kann ja so gesehen machen, was sie möchte, aber hier ist mir wirklich ein bisschen viel zu viel hin und her und kann die sich mal entscheiden bitte, was die will und ja, okay, auf der anderen Seite kann man natürlich vielleicht auch aus ihrer Perspektive sehen, ja, Peter ist nicht sonderlich zuverlässig, sie ist vielleicht trotzdem in ihn verliebt und versucht vielleicht auch sich, ja, ich sag mal, abzulenken mit eben den anderen äh, Liebschaften oder Love Interests oder wie auch immer man es nennen mag. Äh, also wie gesagt, sie wirkt immer so ein bisschen fragil irgendwie, innerlich, emotional fragil. Weiß nicht, wo du verstehst,
0: was ich meine jetzt. Ja, 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 ja. ja. Ja, ja schwieriger also, Charakter. Das, das stimmt. Und ich sag mal, diese, diese Fragilität, dieses Zerbrechliche, das könnte ich ja noch alles, das könnte ich ja noch alles nachvollziehen, wenn wir halt nicht von äh, Mary Jane Watson äh, sprechen würden, die halt eigentlich als Charakter äh, so genau das Gegenteil davon ist, die eigentlich wirklich so äh, in den Comics, ne, also davon ausgehend, äh, halt doch immer eher die äh, war, die vor Selbstbewusstsein gestrotzt hat und so weiter und so fort. Und es ist ja okay, dass man sagt, hey, für so einen Film wollen wir einen Charakter natürlich nicht ganz so eindimensional haben, die kann ja auch gerne mal so ein bisschen ihre Selbstzweifel haben, aber ähm, ich finde auch diese Verliebtheit halt echt irgendwie schwierig, weil beim ersten Teil, du sagtest schon, äh, da hast du es noch ein bisschen in Schutz genommen, ja beim ersten Teil haben wir halt auch noch über Highschool-Schüler gesprochen, jetzt reden wir halt quasi über Leute, die irgendwie schon seit drei, vier Jahren oder so im, im College äh, sind und äh, die irgendwie, oder im College, beziehungsweise halt da als Schauspielerin unterwegs und so. Und äh, ja, also dass da immer noch so diese diese, diese äh, Highschool-mäßige Verknalltheit und auch nee und uh, und wir wollen ja eigentlich und wir kommen ja irgendwie nur nicht zusammen, obwohl die ja eigentlich zwischendurch überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ah, na. Wie gesagt, finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen schwierig. Aber ja, okay. Ich sag mal, es äh, hat irgendwie, es hat irgendwie so den, den Zweck erfüllt, äh, den, den es für den Film erfüllen sollte. Okay, aber äh, ja, ich sag mal. Äh ist jetzt ist jetzt für mich auch kein kein charakterliches Highlight äh, gewesen wenig wenig viel cooler in diesem Film äh, fand ist die gute Tante May gewesen also ja äh, die war sehr stark ja. äh, also zum einen dass sie ja zwischendurch dann auch mal äh, Doc Ock verkloppt hat und was ich richtig cool fand und äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so subtil war, wie ich das wahrgenommen habe oder ob es vielleicht doch alles ganz anders war. Aber ich sag mal so, dieses Gespräch, was die beiden haben, als sie da, also Peter und sie, äh, als sie, äh, als, als er dann äh, sie darauf anspricht, dass er ja weiß, dass sie da irgendwie aus der aus der Bude da rausgeschmissen werden soll. Ähm also ich habe schon sehr eindeutig das Gefühl gehabt, dass Tante May weiß, dass er Spider-Man ist.
1: Ja. hast du das gesehen? Hm, ja, ich glaube, es, es sie weiß es oder sie ahnt es, will es aber nicht so richtig wahrhaben oder nicht so richtig greifen. So, so wirkt es irgendwie auf mich ja, so. Ja. Als hätte sie so eine Ahnung in die Richtung vielleicht, aber sie tut es genau wie die Sache hier mit der Bitte Überschuldung so also einfach so ein bisschen beiseite fegen weißt du so aha Fried Freude Eierkuchen heile Welt und da soll auch bitte nichts rankommen nach dem Tod des äh, ihres Mannes und vielleicht sogar nachvollziehbar auf rein psychologischer Sicht und dass sie da eben ja das nicht so an sich ranlassen möchte eigentlich es, sie es weiß aber sie beschäftigt sich nicht weiter
0: mit dem Thema was ich was ich bei der Szene halt wirklich klasse fand war dass man, also so finde ich zumindest, dass man es halt auch wirklich in eigentlich in beide Richtungen interpretieren kann, ne? weil das ist ja schon so die Szene, wo es quasi Spider-Man nicht mehr gibt, nachdem Peter sich ja entschieden hat, dass er jetzt nicht mehr Spider-Man sein will, äh, und, ähm ja, und man, man kann es entweder so interpretieren, dass sie einfach ganz allgemein spricht, ne, und dass sie halt einfach, ne, so von Verantwortung und so weiter und so fort spricht. Oder man kann es halt so interpretieren, wie es wahrscheinlich dann ja auch Peter in der Situation interpretiert, weil das kennen wir ja von uns allen. Wenn uns selber gedanklich irgendwas umtreibt, ne, dann, dann beziehen wir ja auch vieles, was andere Leute sagen, was aber gar nichts damit zu tun hat, Trotzdem auf diese Problematik. Und äh, das fand ich, also ich weiß nicht, ob es so, so gedacht war, aber zumindest hat es für mich so diesen Eindruck erweckt, äh, wie quasi... Peter jetzt diese Unterhaltung wahrnimmt, dass er das natürlich alles auf sich bezieht und dass er natürlich jetzt in der Situation das Gefühl hat, oha, oh, die weiß doch was und vielleicht weiß sie tatsächlich nichts. Vielleicht redet sie einfach tatsächlich nur so allgemein und wir beziehen es einfach nur auf Peter und auf Spider-Man, weil wir ja einfach wissen, was da gerade äh, läuft und ja, vielleicht letztendlich auch schiefläuft, ne?
1: Ja, gut, das sind ja so Situationen, die kennt eigentlich jeder aus dem Leben. Also, also man ich, fühlt sich irgendwie angesprochen, obwohl es eigentlich nun gerade sehr ein allgemeines Thema ist. Und äh, ja, vielleicht ist es so oder so gemeint, aber das ist ja eben so eine schöne Interpretationssache jetzt, wie man es dann auch wahrnimmt und weiß sie es, weiß sie es nicht. Ich finde es auch super, wenn einem sowas nicht immer 100 erklärt wird und man eben selbst ja sich darüber Gedanken machen kann. Ja, das ist ja auch diese Szene mit äh, indirekt MJ und äh, Peter Parker, als er an dieser Wand vorbeigeht und da absurd oft äh, dieses äh, ja, Mary Jane Watson Plakat hängt, also von ihrem Auftritt und so. Und das, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich existent dort hängt oder ob das eigentlich nur in seinem Kopf quasi alles
0: ist MJ gerade so ein bisschen äh, mehr darstellen soll. Das ist auf jeden Fall ein ne, ne sehr interessanter Ansatz, den ich beim Film Gucken selber nicht so gesehen habe. Aber wo ich sogar sagen würde, du könntest sogar recht haben, weil ich habe eigentlich bei dem Film nur gedacht, ey mal ganz ehrlich, das ist irgendeine kleine Tussi, die irgendein so Off-Broadway-Stück da irgendwie spielt, das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, was für ein Supermodel, mit dem man wirklich die halbe Stadt zukleistern würde. Aber das passt ja eigentlich genau zu deiner Interpretation, dass es vielleicht tatsächlich auch gar nicht so war, sondern so wie du sagst, ne, dass er einfach überall, egal wohin er geguckt hat, hat er MJ gesehen. Ja, wie sagt man, konnt, kann es ja
1: schlecht darstellen, dass er nur MJ im Kopf hat und mhm. äh, das, so rückschlüssig äh, betrachtet ist es natürlich genauso, deswegen verliert er ja seine Fähigkeiten, weil er einfach nicht mehr recht bei der Sache ist und irgendwas ihn ablenkt und deswegen habe ich das zumindest äh, ja so interpretiert, dass das alles nur in seinem Kopf existent ist.
0: Ja, also wie gesagt, finde ich auf jeden Fall eine ne sehr schlüssige äh, äh, Interpretation und äh, ja, auf den Punkt sollten wir natürlich auch nochmal zu sprechen kommen, dass er ja dann so plötzlich seine Fähigkeiten verliert. Das haben sie natürlich pfiffig eingefädelt, im ersten Teil schon. Äh, da hatten wir ja beim, äh, bei dem äh, ersten Teil auch schon darauf hingewiesen, dass ja entgegen dem, wie das damals auch in den Comics noch war, äh, hat äh, in in den Comics war es ja so, dass äh, Spider-Man eigentlich immer hier, ja, wie so Patronen hatte, mit denen er halt dann äh, die Netze abgeschossen hat, die er natürlich auch nachfüllen musste und so. Und das ist ja im Film so gemacht haben, äh, dass er dann quasi so Netzdrüsen hat, aus denen was kommt. So, und ne, ich sag mal, wenn sie es bei der Comic-Variante ge- belassen hätten, hätten es nur irgendwelche technischen Probleme sein können. Aber dadurch, dass sie ja gesagt haben, nein, nein, das ist was Organisches, das kommt was, das kommt aus ihm, äh, entdeckt er halt schon relativ so am Anfang des Films und das Problem, äh, wird halt immer krasser, je äh, mehr er sich selber stresst, dass er halt, äh, dass er halt äh, ja, nicht mehr dazu in der Lage ist, seine Fähigkeiten einzusetzen, was sich ja dann hinterher zum Beispiel auch äh, dadurch zeigt, und das haben sie natürlich richtig gut gemacht, äh, weil wir haben ja im ersten Film gesehen, dass ja unter anderem, ne, da hat er ja vorher mal die Brille aufgehabt, und auf einmal hat er ja mit der Brille total verschwommen gesehen, weil er die halt durch seine neuen Superkräfte gar nicht mehr brauchte. Und äh, das fand ich dann cool, dass sie dann quasi wieder den, den Schwenk gemacht haben und uns gezeigt haben, ey, der kann auf einmal wieder gar nicht mehr Ne, der, der hat gar nicht mehr den Durchblick, sondern sieht auf einmal alles doch wieder so ein wenig verschwommen und braucht dann doch seine Brille wieder und äh, ja und dadurch halt wirklich richtig gut gezeigt wird, äh, dass es jetzt nicht einfach nur ein Problem ist, oh, er kann jetzt keine Netze mehr verschießen, sondern nee, da scheinen sich wirklich gerade einfach seine Spinnenfähigkeiten komplett abzumelden.
1: Genau, das ist richtig schön dargestellt. Aber auch, was ich im ersten Teil schon äh, gesagt habe, die äh, Spinnensinne von ihm, die, die hat man in dem Film hier auch bemerkenswert gut wieder eingefangen, ohne uns das wirklich so zu zeigen. Also in, in den Spielen hat man da den Kopf leuchten lassen und äh, in der Zeichentrickserie konnte man das auch ein bisschen besser darstellen, aber in der Szene, als äh, Peter mit MJ in dem Restaurant sitzt und er quasi dieses Auto von hinten angeflogen kommt, mhm. was für eine bemerkenswert krasse Szene war das damals im Kino schon, also oh, ja. richtig, richtig gut gemacht.
0: Oh ja, und die ist auch heutzutage immer noch äh, finde ich richtig, richtig äh, beeindruckend gemacht und richtig gut, also äh, ja, man muss sowieso sagen, also der Film, der hat schon, der hat schon wirklich einige sehr ikonische Momente, also auch dann später äh, äh, bei der, ich sag mal, Endschlacht, äh, so in Anführungszeichen, Endschlacht da auf dieser, auf dieser, äh, äh, ja, Straßenbahn, wo sie dann da unterwegs sind und äh, ne, er ja dann hinterher das Ding dann auch halt äh, da anhält mit äh, seinen Netzen und so. Ja, das sind schon sind schon richtig coole Momente, die sie da, die sie da eingebaut haben. Ja, ich muss sagen,
1: also die Szene, also die menschliche Szene, der menschliche Aspekt in dieser äh, U-Bahn- oder S-Bahn-Anhalteszene, äh, das finde ich fast meine Lieblingsszene. Also als Spider-Man das Ding äh, so zum Stoppen bringt und die ganzen Passagiere an Bord ihn so nach hinten heben und oh, er ist ja nur ein Junge und auch diese zwei Jungs dann kommen, wir verraten nichts. Und ja, äh, ja das, das
0: fand ich einen richtig starken Filmmoment auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, was ich so beim Filmschauen schon gedacht habe, ist, man, man könnte jetzt, man könnte jetzt schnell, äh sage ich mal, den Gedanken haben, oh nee, jetzt haben die den doch alle gesehen. Ja, und die wissen aber doch trotzdem nicht, wer er ist. Die wissen ja, ja einfach ja. nur, er ist halt irgendein Typ. Und ich sag mal, ne, wie hoch ist die Chance, dass von Millionen Leuten, die in New York wohnen, das jetzt ausgerechnet, da dann irgendwie einer steht, der direkt sagt, ja hör mal, den kenne ich doch, das ist doch Peter Parker. Ne, also, ne, ja, wenn oder. alle im Chor gesagt hätten, das ist doch Peter Parker, genau. der Film ausgemacht. <lacht> <lacht> äh, ja, das das wäre es dann noch das wäre es dann noch gewesen ich sag mal ja gut heutzutage könntest du das nicht mehr machen ich sag mal heutzutage hätte einer ein Foto von dem gemacht die ihr Google Suche direkt ja ja das stimmt, ja. Ne, äh, irgendein Jahrbuchfoto von dem gefunden und direkt Moment mal das ist doch Peter Parker ne also äh, ja das ist schon gut ich sag mal mit der Problematik ne das ist ja das ist ja gar nicht so so äh, trivial werden wir uns ja dann bei dem äh, ja, bald ins Kino kommenden äh, dritten Teil mit Tom Holland, ne, da wird ja die Problematik, auf einmal wissen alle Leute, dass Peter Parker Spider-Man ist, wird da ja noch mal ganz neu aufgegriffen.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich auch sehr gespannt, was man mit dem Film machen will. Auf jeden ähm, Fall,
0: auf jeden Fall. Und äh, ja, also ich muss sagen, halt auch äh, Ne, wir, wir haben darstellerisch jetzt noch gar nichts zu, zu Toby Maguire gesagt, aber also ich finde, der hat den Film wirklich, wirklich super gemacht, also beide Rollen, sei Spider-Man, der aus meiner Sicht Spider-Man ist, fand ich, im ersten Teil so noch ein bisschen blass geblieben, da ist er da kann konnte er jetzt aus meiner Sicht äh, in, im zweiten Teil auch mehr überzeugen und ja, ein guter Peter Parker ist er ja auch vorher schon gewesen. Also da hat sich jetzt aus meiner Sicht nichts dran geändert. Ja, da, da gebe ich dir absolut
1: recht. Also. Ich hätte mir zu der damaligen Zeit auch niemanden Besseres vorstellen
0: können als Toby Maguire. Ja, ja, also wie gesagt, auf jeden Fall richtig, richtig äh, guten Job gemacht. Ja, und wer natürlich auch wieder, auch wieder geglänzt hat und äh, zumindest in der Extended Version ja auch mal den Spider-Man-Anzug tragen durfte, war natürlich J.K. Simmons als J. Jonah Jameson und äh, ja. Den fand ich einfach nur, den fand ich einfach nur klasse und auch dann später so, äh, weil es ist ja dann im Film so, äh, wobei sie es nicht richtig gut rübergebracht haben, es gibt ja die eine Szene, in der Peter dann quasi so als, ich bin nicht mehr Spider-Man, sondern nur noch Peter äh, rumläuft und ja quasi seine äh, seinen Anzug äh, weggeschmissen hat. Und dann geht er ja an so, an so einer Gasse vorbei, wo ein Typ von so ein paar äh, anderen da in Schach gehalten und überfallen wird. Hm, genau. Und ich hab aber auch wirklich nur dadurch, dass ich es nachträglich nachgelesen habe. Diese Szene soll wohl darstellen, der Typ hat den Anzug von Spider-Man gefunden. Hm. Und der bringt den dann hinterher halt äh, zu J. Jonah Jameson und äh, verkauft ihm den halt für einen Appel und ein Ei, möchte man mal sagen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, wobei
1: ich die äh, Szene von ihm in dem Spider-Man-Anzug jetzt gar nicht so richtig gut fand, also die fand ich tatsächlich eher überflüssig. Sie war lustig, ja, das mal so zu sehen, aber irgendwie wertet es auch die Figur so ein bisschen ab, da der immer so eher Anti ist. Es gibt ja diese äh, wunderbare Szene und das ist auch meine Lieblingsszene mit ihm, als äh, er dort auch den äh, Anzug so an der Wand hängen hat und dann sagt, oh, er war ein Held, er war ein, und dann ist der Anzug plötzlich weg, er ist ein Dieb, weißt du? Ja. Das, das ist das irgendwie das, da, da, die witzigste das Szene.
0: Sowieso, ja. Das ist sowieso der, der geilste Dialog, schlecht Hingewesen. Ne? Ja. Nein, ich habe mich ja in ihm getäuscht und ah, und ne, und, ne, und dann, er ist ein Dieb, er hat mir die Pelle gemopst und was ja. hat alles für Dinger raushaut. Ähm, äh, Rainer Brandt lässt grüßen. Genau, genau. <lacht> ne, und, äh, ich würde dir aber bei der bei der Szene in dem Anzug würde ich dir aber minimal widersprechen, weil ich finde, dass sie doch zu dem Charakter passt und den gar nicht abwertet, weil, äh, Klar schiebt er immer, äh, versucht er immer hier den, den großen Bösewicht äh, aus Spider-Man zu machen und so weiter und so fort, aber... Ich sag mal, er ist ja, er ist ja auch ein Typ, der quasi für sein Zeitungsbusiness lebt. Das heißt, er wird das ja zu einem Großteil gar nicht unbedingt aus Überzeugung machen, sondern weil er einfach weiß, das bringt mir Auflage. Ne, so. und natürlich weiß er, wenn er jetzt irgendwie behauptet, dass Spider-Man zusammen mit Dr. Octopus äh, eine Bank überfallen hat, dass das wahrscheinlich Schwachsinn ist, aber er weiß halt auch, dass das Auflage bringt. Ne, ja, nee, natürlich. Das ne, stimmt und deswegen vermute ich, also würde ich schon sagen, dass er natürlich insgeheime Spider-Man, so wie die meisten halt auch tatsächlich bewundert, ne, vielleicht auch ein bisschen beneidet und deswegen, ne, man, man hätte vielleicht die Szene noch ein bisschen besser herleiten können. Man hätte vielleicht wirklich äh, erstmal irgendwie so zeigen können, dass er vielleicht so ein bisschen ja noch so mit so, so den Anzug anguckt vielleicht aus verschiedenen Perspektiven und so so ein bisschen mit sich hadert und dann quasi als nächste Szene zeigt wie er dann auf einmal den Anzug tatsächlich trägt ja, das hätte vielleicht so von der so, so von der von der Szene her noch ein bisschen mehr Sinn gemacht aber man hat es ja schon wirklich auf diesen Joke angelegt das hast du ja schon daran gemerkt dass die Szene ja quasi damit beginnt dass man ja äh, dann ne, dieses Spinnensymbol auf dem Anzug dann man sieht man sieht auch eindeutig den Anzug trägt gerade jemand ne und natürlich soll einem suggeriert werden oh Peter hat sich umentschieden und ist jetzt doch wieder Spider-Man und äh, ja äh, hat natürlich dann so ein bisschen diesen augenzwinkernden Moment äh, wo dann halt J. Jonah Jameson da auf seinem äh, als als äh, äh, Spider-Man für arme dann auf seinem äh, Schreibtisch hockt <lacht> ja das stimmt schon ja. Ja, und ähm. wie gesagt fand ich auf jeden Fall, auf jeden Fall eine, eine lustige Szene und, aber ich muss auch sagen die Szene fand ich lustig, aber den Moment den du gerade angesprochen hast, wo der Anzug dann geklaut wird, den fand ich auch noch lustiger. Also. <lacht> ja ist der Stanley aufgefallen? Ja klar, ja klar ich sag mal er ist äh, ich, ich habe zwar wirklich so kurz überlegt, war er das jetzt? Ja, doch war er, weil ja, ich sag mal heutzutage wird man mit so einem ne mal davon abgesehen, dass er dass der Gute ja leider mittlerweile verstorben ist. aber ne, in, in der heutigen Zeit würdest du so ein Cameo nicht mehr in der Form machen.
1: Nee, das stimmt. Aber äh, ich habe ihn auch direkt erkannt. Also beziehungsweise ich habe ihn gesehen und wusste eigentlich direkt, okay, das kann nur es denn die gewesen sein in seinem, äh, ja, ich, ich vermute, ist es der erste Cameo, ich weiß gar nicht mehr, ob ich glaube, im ersten Teil hat er noch keinen gehabt, aber äh, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall äh, ist er mir direkt aufgefallen, Ich habe auch die Szene nochmal wiederholt dann und dann sieht man es auch eindeutig. Ja,
0: ja, ja das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall und äh, nee, war, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall schön und äh, Ne, und ich, ich fand es halt auch gerade dadurch, wie sie es gemacht haben, ne, weil äh, jetzt mal kurz für die, die es jetzt vielleicht nicht bemerkt haben, ne, also es ist halt wirklich einfach in, in einer Szene, wo ich weiß gar nicht, ich glaube vom äh, Feld irgendwie fallen irgendwelche Trümmerstücke vom Gebäude fallen, glaube ich, runter, ne? Ja, ja, genau. Er zieht, glaube ich, auch noch eine Frau so zur Seite. Richtig, richtig. Ja, genau. Und ja. äh, dann sieht man ihn wirklich nur so in dem Bruchteil einer Sekunde, wie er quasi eine Frau, die sonst von den Trümmerteilen erschlagen worden würde, eben schnell zur Re Seite in Sicherheit reißt. Und äh, ja, und das war's aber auch schon. Also ich sag mal, heutzutage wäre danach mindestens nochmal irgendein lustiger one von ihm gekommen oder so. Ne? Aber, äh, nee, das waren einfachere Zeiten. Und das fand ich eigentlich auch ganz nett, dass ein sowas noch mal dran erinnert hat, dass äh, diese ganze cameo klamotte halt auch mal ein bisschen, ja, ich sag mal, äh, geerdeter angefangen hat. Ja. ja. ne, ist
1: also insgesamt ein wirklich starker, starker Film und äh, also, wie gesagt, hat natürlich ein paar Schwächen, ein paar Logikprobleme, aber die man auch ein bisschen auf das Comic-Universum schieben kann. Also, Klar, äh, woher kommt das am Ende jetzt hier bei Harry Osborn, dass er seinen Vater sieht? Mal abgesehen davon, dass William Defoe <lacht> gerade am Set war. <lacht> also rein in der Lore jetzt mal. Äh, also das hat gab keinen Sinn wirklich und äh, auch die Schutzmaßnahmen, die ein hochintelligenter Doktor äh, Otto Octavius dort nicht getroffen hat, <lacht> die, ja. die sind zumindest auch äh, ja, hinterfragenswürdig.
0: <lacht> ja, also das war schon, das war schon. Äh Wirklich, wirklich, äh also da, damit hatte ich hatte ich auch wirklich mein größtes Problem. Ich sag mal, dass er dann dann quasi bei seinem zweiten Versuch so ein bisschen von seinen komischen Tentakeln da geleitet wird. Okay, ne, nehme ich jetzt mal einfach so hin. Aber wie du schon sagst, dass alleine beim ersten Versuch, dass da wirklich jemand, der so hoch intelligent ist äh, wie er, dass der da nicht äh, auf äh, äh, Schutzmaßnahmen für die umstehenden äh, äh, Bedacht ist und äh, darauf achtet, ja, das äh, halte ich irgendwie auch für sehr, für sehr unwahrscheinlich. Ja, absolut.
1: Gut, äh, ja, meine Liste äh, umfasst keine weiteren Fragen mehr. Ich habe mein Programm abgespielt. Hast du denn noch irgendwas, was du gern zum Film loswerden möchtest?
0: Ja, ich habe nur ich habe nur so so ein ein nettes kleines äh, Easter Egg, was ich auf jeden Fall noch äh, erwähnen möchte. Ich glaube, darauf wird in dritten Teilen nicht eingegangen, aber äh, der äh, Kurt Connors, äh, der äh, Dr. Kurt Connors, äh, der Lehrer von Peter, äh, der halt äh, der halt äh, ja ihm quasi sagt, ey Junge, wenn du nicht so langsam mal dran ziehst, dann äh, lasse ich dich hier durchfallen. Äh, der ist äh, an sich ja auch noch ein Bösewicht eigentlich in der Spider-Man-Lore. Und äh, mir ist es ehrlich gesagt im Film nicht aufgefallen, aber der hat äh, auch nur einen Arm. Und äh, das macht ihn dann letztendlich zum Bösewicht. Der wird dann nämlich hinterher äh, äh, The Lizard oder ne, die Eidechse. Ich weiß gar nicht, wie er dann, äh, wie er dann äh, mal in, in welchem Format genannt wird. Und äh, ja, aber den haben sie da, den, den haben sie da gezeigt. Äh, auf den wurde im ersten Teil sogar auch schon angespielt. Äh, äh, da äh, ist so ein Nebensatz mal fallen lassen worden, dass er sich wohl irgendwie beschweren würde, dass Peter ja immer zu spät kommt. Und äh, ja, fand ich, fand ich so eine nette, fand ich so einen netten kleinen äh, Aufblitzer, der mir aufgefallen ist, wo ich so gedacht habe, ach, das ist, ja, das ist ja cool, dass sie das einbauen, äh, ja, weil wem auffällt, okay, und wenn es, we, wem es nicht auffällt und wer diesen Charakter nicht kennt, für den hat der Charakter so, wie er in dem Film genutzt wurde, aber trotzdem funktioniert. Ja, und das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Ja, das auf alle Fälle. Ja, ja ne, die CGI, ne, das äh, hattest du auch schon angesprochen. Da sind natürlich einige Sachen, die man äh, jetzt äh, 17 Jahre später besser und anders macht. Aber ich finde, sie haben äh, die die CGI hat wirklich äh, äh, gerade auch im Vergleich zum ersten Film noch mal einen ganz deutigen äh, Sprung gemacht und äh, ja. Hat mir hat mir insgesamt auch 2021 echt immer noch sehr gut gefallen. Und äh, ja, ich muss sagen, ich bin doch schon äh, auch, wenn der Venom rein optisch nicht mein Venom ist, aber ich bin schon sehr auf den dritten Teil jetzt mal gespannt. Haben wir ja äh, letzte Woche oder nee, in der letzten Folge, also vor zwei Wochen, äh, haben wir das ja schon erwähnt, äh, dass ich den Film noch nicht äh, gesehen habe bisher. Und mhm. ja, ich bin mal äh, gespannt. Da bin ich auch sehr gespannt. Äh, wirst du dir
1: ein zeitnah schon mal angucken? Oder willst du doch bis vor unserer nächsten Aufnahme
0: damit warten? Das würde mich noch interessieren. Ja, ich sag mal, äh, um, um, jetzt, um jetzt die Zuhörenden nicht allzu, allzu tief hinter den Vorhang blicken zu können. Also sagen wir es mal so, es wäre am heutigen Tag durchaus noch Zeit, sich den anzuschauen. <lacht> und äh, eventuell werde ich die auch nutzen. <lacht> Ich warte schon deine
1: Sprachnachricht. Die wirst du bekommen, <lacht> definitiv. <lacht> ja, super, tolle. Nee, war eine sehr, sehr unterhaltsame Besprechung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch meine Aspekte, die mir so aufgefallen sind mit dir, eben zu bequatschen. Und äh, ja, ich hoffe, alle anderen, die das hier jetzt gehört haben,
0: äh, die haben eben so viel Spaß daran gehabt. Das hoffe ich doch auch. Danke, dass du wieder mit dabei warst und ja, ich sag mal, in zwei Wochen ist es dann soweit, dann äh, dürfen die Zuhörenden auch unsere Meinung zum dritten Teil mitbekommen und ja, wie gesagt, du wirst sie mit Sicherheit im Vorfeld zumindest äh, Teile davon äh, via Sprachnachricht schon mal erfahren. Das freut mich. Okay, ja, dann danke und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Gerne und bis dann. Tschüss. Ciao.